0: Les productions Nuit d'Afrique et Groupe Banque TD sont fiers de vous annoncer l'événement Les nouveaux visages de l'Afrojazz, Une soirée de concert à ne pas manquer qui nous fera voyager à Cuba, en Côte d'Ivoire et en Guadeloupe avec Demé Arosena, Donald Dogbo et Topium. Diffusée en direct sur la page Facebook de Nuit d'Afrique le jeudi 24 février à 20h. Plus d'infos sur productionnuitdafrique.com Du 21 au 25 février 2022, le festival de diffusion alternative Le Fuck-Off est de retour et cette année, ça se passe dans le Metaverse. Venez vivre une expérience musicale immersive en compagnie d'une cinquantaine d'artistes de la scène émergente et alternative. Retrouvez notamment Douance, Élégy, Ken Press, Atalum, La fièvre et Les lunatiques. Le Fuck-Off du 21 au 25 février. Toutes les informations au FocOff.com.
2: il parle de box-office. Salut Dominique, comment est ce matin? Good morning
1: Vietnam! Ça va bien, on a vu tout un bonhomme un matin. Euh. <rire> ben là, je sais pas si ça se ment. Ben, écoute,
2: je sais que vous, ça vous manquait les anecdotes de, de, de gardien de sécurité de l'UCAM. <rire> Mais lui, il était.. Il y en avait un qui avait. On était assis à. Hein. On était assis à une petite table euh, proche de choc, pas loin des toilettes aussi. Euh, <rire> on a un gardien de sécurité passé qui avait clairement là,
1: le cigare aux lèvres. Oh, il, avait, il avait envie de chier ça veut pas de bon sens le là. <rire> il, il, il boitait puis là on m'a dit ben, peut-être que c'est un gardien de sécurité qui boite et on l'a vu peut-être 10 minutes plus tard sortir des toilettes il boitait plus ce style là, là. Oh, ben, ben, là
2: on, on savait qu'est-ce qu'il allait faire là. Il, y a des choses, il y a des choses qui se sentent hein,
1: comme on dit là, oh, ça, il ça. devait être content d'être pas loin wow 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 wow, wow. <rire> Un gros, un, un gros morphine du Costco, hein, puis
2: un petit café. Ben, c'est pour ça qu'on arrive une heure à l'avance avant l'émission. Hein. C'est pour ces moments-là. Euh, mais évidemment, c'est pas un, un podcast sur les crottes des gardiens de sécurité de l'UQAM, mais bien sur le cinéma. j'ai dans...
1: jamais vu un gars avoir... Non, il avait envie de caca. <rire> il oh, aurait oui. pas pu gagner sa partie de poker bon non non, non ça aurait pas bluffé grand monde mais il, il, il m'a pas bluffé moi en tout cas
2: alors euh, mais évidemment c'était on va on prend pas te cassonner sur les gardés de l'icann alors ok ok euh, le fumeur là. ben ça fait du bien on va le prendre on va prendre les petits bonheurs quand le bonheur cogne à ta porte tu le sens fait que <rire> <rire> ok. Alors euh, voilà, donc euh, c'est un podcast, évidemment, sur le cinéma plutôt. Ben oui. Euh, la semaine dernière, je vous ai dit qu'on parlerait des Oscars cette semaine, mais écoutez, on a tellement de sujets à discuter cette semaine qu'on parlera pas des Oscars cette semaine encore. On va parler à un donné, là.
1: Oui, puis on euh, va euh, se faire un épisode spécial avec euh, Box Sophie. Ben là, tu y apprends, là, mais euh, oui. Ben, pourrait... non. À,
2: à, à, elle nous a demandé de le faire. Oui, ouais, ben, on l'a fait l'année dernière, puis on pourrait le refaire cette année, là, si euh, Box fille écoute tous les films euh, d'ici là à notre place. <rire> ben, on pourrait venir. déjà, on est a quand même quelques-uns que j'ai vus. Ben, c'est vu... toujours
1: un plaisir d'avoir Box fille Moi aussi, là.
2: mais c'est ça, puis... Euh... J'en ai écouté quand même déjà quelques-uns. J'ai écouté Drive My Car, mais même ça, j'en parlerai pas cette semaine parce qu'on a trop d'affaires à parler. « Bébé,
1: tu peux prendre mon char. » En fait,
2: ça s'appelle en français « Je pense que j'ai trop bu à soir. » Ça s'appelle « J'en conduis mon char » en français. C'est-tu m'as ou mon char, c'est québécois? Pourquoi c'est pas ma voiture, en tout cas. Mais euh, moi, je l'ai vu ben, avec des sous-titres anglais. Là, fait que je sais pas si les sous-titres sont québécoisés, En tout cas, euh, je l'ai beaucoup aimé, mais je ne vais, je, je vais pas m'étendre plus que ça. Je vais en parler une autre fois. Mais je, si vous voulez la réponse rapide, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est définitivement dans mes meilleurs films que j'ai vu cette année. Euh, donc, euh, on parlait de ce à Mandé. Euh, mais d'ici là, on va parler plutôt euh, d'un décès qu'on ne peut pas passer sous silence, euh, du réalisateur canadien Ivan Reitman, qui nous a quittés euh, paisiblement cette semaine, à l'âge de 75 ans. Euh, il, est, il est mort dans son sommeil, donc c'est la mort qu'on qu qu désire tous, ça ou... ça d'avion.
1: Puis il y a des photos, de lui, à, à sortie de Ghostbusters Afterlife, il a de l'air en forme.
2: Ouais, c'est comme un peu inattendu. Je trouve ça aussi, hein,
1: 75 ans, là, nos parents ben, sont même... proches de ça. Là.
2: Ouais, ouais, Puis, je sais pas quand même pour l'impact qu'il y a eu. Oui, c'est des comédies, mais c'est des bons films pareils. Pour l'impact qu'il y a eu, je n'ai pas eu l'impression qu'il y a eu une pluie d'hommage. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Euh... Je suis trop. Pour, pour ce qui est de positif, mettons, il n'y a, a rien de positif à mourir, là, bien évidemment. Euh, mais pour ce qui est de positif, ben, je me disais, au moins, il a vécu suffisamment longtemps pour voir son fils prendre le relais. Prendre le relais de sa carrière puis prendre le relais de, sa, de Ghostbusters. Il a réalisé Danny Ghostbusters, son vous le savez. Gars, si. Ben oui, il a réalisé Danny Ghostbusters, vous le savez. En plus, les Ghostbusters traite de fantômes et euh, font un grand hommage à Harold Ramis. Euh, il, il est comme quelque chose, on dirait que, c'est excessivement malheureux qu'il s'en aille, évidemment, mais on dirait que le timing est bon, par contre. Il s'en ouais. va bon moment, il s'en va. Euh, il a fait ce qu'il avait à faire, puis euh, les gros sont en bonne main.
1: So long, euh, chum.
2: Ben oui. Fait on t'aime fort, Yvan. On, on ben, lui euh...
1: rends hommage un peu, tu sais. Mettons quand on est en deuil, euh, dans les films, mettons, on porte une espèce de ruban noir euh, sur l'épaule droite, je crois. Puis... Euh, moi, je porte ma, ma casquette de Ghostbusters que je portais plus depuis Afterlife, vu que le film m'avait déçu beaucoup. Mais là, je, je, je reporte ma, ma casquette avec fierté. Et Event Runman, c'est le premier film que j'ai vu. Je suis pas sûr que c'est le premier premier, mais c'est celui que je me souviens. Je pense que j'ai peut-être vu Babar avant. Dans mais euh, c'est c'est ancré en moi, Ghostbusters 2. Event Runman t'es pas étranger à l'amour du cinéma que j'ai euh, t'es pas étranger à ce que chaque jeudi je suis ici dans un studio pour parler de cinéma tu m'as allumé sur les, la magie du cinéma puis merci beaucoup Evan Rodman. Merci pour ce que tu as fait, bravo
2: ben, oui, Définitivement, ben, moi, le, le, selon mon livre de bébé Le premier film que j'ai au cinéma est Tarin et le Chaudron magique Mais je ne m'en rappelle pas et le, le souvenir le plus bas, c'est quand même un, pas un mauvais film Non, 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 c'est euh, niché puis, ça, aurait mais être, bien. Ça, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux Mais le plus vieux souvenir <rire> que j'ai C'est euh, Harry Anderson Mais un des plus vieux souvenirs que j'ai C'est probablement le deuxième Plus vieux souvenir que j'ai, c'est Ghostbusters 2 c'était mes parents... Je vois là, j'aimais aussi mes parents, mais ben, mes parents, l'aimaient me porter. Prince ça. des Carpas. Oui. Mes parents, l'aimaient me porter au cinéma. Ils savaient que j'aimais ça puis ils me porter à chaque semaine. Mais oh, je n'écoutais pas nécessairement souvent des films au cinéma avec mes parents. Puis ça, j'étais allé le voir avec mon père, Ghostbusters 2. J'avais acheté mon popcorn. Il m'en a racheté un autre dans Christ. Puis... Parce
1: <rire> que je savais que Ghostbusters ouais. 2,
2: c'était important. Il fallait que j'aille le voir. Ghostbusters, là, j'ai... Il y en a que c'était G.I. Joe. bien ça les G.I. Joe aussi, remarque. Il y en a que c'était G.I. Joe, il y en a que c'était Turtle, il y en a que c'était euh, Dick Tracy, je sais pas. Moi, c'était Ghostbusters. Ghostbusters, je mets ça en tabarnak. Tous les Mais bonhommes, j'avais la maison. Les ma les photo
1: préférée de toi, je pense, c'est quand t'es bébé bébé, bébé. Écoute, tu dois avoir 3-4 mois. Tu es dans les bras de Raymond, ton père. Et tu as les yeux, là... <rire> genre « rond, rond, ron » pis tu comprends pas ce qui se passe ça serait mauvais, ça pis on dirait que c'est ça depuis 39 ans ah oui, oui, j'ai pas
2: changé euh, il y a de temps. je comprends toujours pas ce qui se passe alors euh, j'ai devant moi sa filmographie on va y aller quand même rapidement vu que c'est une émission chargée ben mais oui. je me suis dit que ce sera le fun de, de passer rapidement là, là juste seulement, seulement celui qui a été réalisateur mais il a été aussi euh, producteur énormément en fait c'est essentiellement ça qui est fait dans les 15 dernières années euh, par exemple, je viens d'apprendre qu'il a été un des producteurs de Space Jam 2, alors je le salue là-dessus. Bonjour. Euh, mais ses réalisations, il en a fait 15 et c'est Legal Eagle, que je ne replace pas du tout, c'est quoi, qui a fait 49, <rire> ben voyant, 49 millions, qui est bon en fait en 86, mais je ne sais pas c'est quoi. Euh, Ghostbusters, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui a fait 242 millions, puis en 84, ça fait que c'est comme 600 millions aujourd'hui, là. Euh, Twins, qui a fait 111 millions. Kindergarten Cup, a oublié qui a fait 91 millions. Draft Day, qui a fait 28 millions. Meatballs, qui a fait 43 millions. Stripes, qui a fait 85 millions. C'est immense, 85 millions. <rire> en tout cas. Le base, ça, c'est? Stripes.
1: OK, avec Bill Murray ouais. dans la main.
2: Ça, je l'ai pas vu. Ben, il y a une
1: scène qui vaut la peine. C'est un délire de Bill Murray qui... Qui essaye de rallier les troupes, puis ça dure 10 minutes, comme un monologue, puis ça. C'est ouais. quand même. C'est très bien. Ben, j'avais. Euh... Mais les films d'armée là, on s'entend ouais, c'est comme ben, genre.
2: C est, c est que malheureusement. Les mais...
1: comédies d'armée là. C'est l'idol. J'en ai
2: parlé à Dom cette semaine, toi tu l'as vu, moi je l'ai pas vu. C'est que je, je veux pas être plate, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est le genre de film qui. Je comprends parfaitement qu'en 81, c'était super drôle. Que tu sais, bon, t'écoute aujourd'hui. C'est comme Animal House. Là, quand quand c'était arrivé, c'était bon. Mais maintenant, bon, ça vit pas super bien nécessairement. Puis c'est pas grave. Mais, ben, je me souviens que tous fait...
1: les films qui se passaient dans l'armée, mettons, ça me déprimait. Chucky 3, le film avec Chucky Danny de, de Vito, c'est que. Euh, je sais pas. C'est genre, euh, si la vie vous intéresse, quoi ah, de même. Ouais, Puis en anglais, euh, ouais. en, France, en France, ça s'appelait Shakespeare. Euh, Quelque chose. Tout, tout était pas invitant dans ce film-là. Ouais. Puis il y avait Major Payne. qui, Payne. Ben, moi, je me, ça me déprimait. Tout, tout me déprime, oh, à ça, part Full les, Metal Jacket. Ou Platoon ou, qui, ou ça, ça, des ouais. vrais ouais. films de guerre. Là. Ah, les gens là, c'est pas déprimant.
2: Fait que, sinon, euh, ouais. En fait, je réalise en même temps que les lits sont pas exactement dans l'ordre chronologique, mais en tout cas, ils sont tous là pareil euh, Ghostbusters 2 a fait 112 millions. Dave a fait 63 millions.
1: 112 millions comparé au premier, ce qu'on
2: Le premier a fait 242, donc il a fait moins de la moitié. À cause de
1: Batman aussi, hein. Batman
2: sorti la semaine suivante, en ouais. fait, euh, cette fin de semaine-là. Cold War sur 2 avait eu le record de la plus grosse première fin de semaine pour un film, puis ce record-là a été battu la semaine suivante par Batman. Mm. Euh, hey Batman, mon tabou Slack
1: G. Mais t'sais,
2: empêche pas, tu sais, un n'empêche pas l'autre. Tu tu vas voir les deux, tout <rire> simplement. Ben, uh, Ghostbusters 2, bah, ben, aussi, bah, on le sait, il est un peu moins bien reçu. Moi, je pense que le temps lui donne un peu raison, là. Il est pas, il est pas aussi mauvais que sa réputation, de l'entend.
1: Oui, non, il est euh, le Moi, je l'aime.
2: Je l'aime bien. C'est pas le 1, mais je l'aime bien. Euh, donc, comme je disais, Dave, 63 millions. <coughs> junior, junior <makes> 36 millions.
1: Max Million,
2: Father Day, comme on oublie, a <makes> fait 28 millions. <makes> 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 Six, six Days, Seven Nights a fait 74 millions. L'excellent Le, Evolution a fait 38 millions. What's I gonna love? My super ex-girlfriend. On voit qu'il y a un petit creux de vague en fin de carrière, mais c'est pas grave, ça enlève rien c'est bon film. Uh,
1: friend uh, friend uh, relation. Pardon? Il a pas fait un choix avec Justin Timberlake puis Friend relation. Ben, Friend... Your
2: love makes me higher. Bon, My Super Ex-Girlfriend de 2 millions et Draft Day que je ne souviens pas c'est quoi. C'est avec
1: Kevin Costner c'est sur le football.
2: Je trouve je le poster en tête. Il a fait 28 millions. Alors voilà, c'était Ivan Hetman, Ghostbusters, Junior, My Friend,
1: My Friend, le Shield bah je ne l'ai
2: ni Ensuite, à ça, euh, j'avais annoncé sur, euh, parce que vous avez bien tous vu le, le Super Bowl et particulièrement le spectacle de l'émitant, j'avais annoncé sur la page Facebook des émissions que moi j'avais lancé le Super You We Bowl. Alors, pour vous, vous demander quel même votre mauvais film préféré. Il faut y aller très rapidement parce qu'il y en a beaucoup, je ne vous pas tout gardé, mais je ne sais pas nécessairement parce que c'est des mauvaises réponses, des fois ça se répétait, ou bon. Euh, Jean-François Tremblay dit Eddie and the Cruisers 2, réalisé par Jean-Claude Lard. Je n'ai aucune idée c'est quoi. Euh, Dan...
1: J'ai écouté euh, l'extrait qu'il nous a envoyé. Ouais, ouais, ouais. ouais. Puis c'était euh, comme genre un... Ça a comme un vidéoclip mais
2: Ah bon. Euh, Dan Boudy, le meilleur So Bad It's Good, c'est troll 2, merci au film du cabanon pour le faire découvrir. On les salue nous, c'est ben nos, oui. nos
1: amis. On les aime.
2: On les aime beaucoup. Mais jamais donner salut, je sais que tu es un grand fan de l'émission. Euh, Post j'avais vraiment aimé dans le genre. Encore une fois, je rappelle, c'est des, des mauvais films qu'on aime. C'est euh, là oui, je l'ai pas se euh, Sinon, il y a vu quatre fois The Room au cinéma du parc. Alors, félicitations. Yann Le a dit, c'est drôle que vous parliez de ça. J'ai parlé justement hier d'un monde, monde sans terre. J'adore ce film, mais là, ce qui paraît, c'est un flop. Julien, on peut-tu avoir le coup de film comparé à son box-office? Ah, ben, évidemment, à Quarter World, c'est un flop. C'est même peut-être le flop le plus notoire. Euh, euh, mettons, tout le monde oublie, euh, je sais pas, Lone Ranger, mais... Tout le monde se rappelle que Walter c'est un immense flop. Et bien, je Mais il
1: est rentré dans son argent internationalement.
2: Ben, en fait, il a coûté 175 millions, ce qui en faisait, sauf erreur, le film le plus cher à ce moment-là de tous les temps. Euh, il a coûté cher notamment parce que ça coûte cher filmer sur l'eau. Ça coûte une fortune filmer sur l'eau parce qu'il y a des tempêtes, il des, faut que tout le monde soit sur des espèces d'embarcations. De, par définition, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de films là, qui se passent sur l'eau. Euh, ça coûte trop cher. Écoutez, 175 millions, puis c'était pas ça qui était exposé. Écoutez, en a fait mondialement 260, excusez-moi, 264, c'est ça, 264. Euh, oui, c'est plus que 175 millions, mais non, ce n'est pas son seuil de rentabilité. Son seuil de rentabilité, c'est trois fois son budget, donc à peu près 500 millions. Fait que le film a perdu au bas mot 100-150
1: millions. Ah, moi, j'avais attendu qu'il était even, mais moi, je te, ben, je, tu sais, je te crois plus que ce que j'ai entendu. Mais ben après
2: ça, au moins, il y a le bénéfice d'être d'être né euh, à l'époque où ce qu'on pouvait encore euh, tu sais mettons euh, on, où ce qu'on allait au club vidéo où est-ce qu'il y avait des copies physiques par la suite en vente des Ça jeux vidéo ouais il y a un jeu vidéo euh, au Spantano il y a un jeu vidéo au Virtual Boy que je n'ai pas parce qu'il vaut 500$
1: <rire> bon Puis, ben a... ta fête c'est dans un an c'est euh, que ouais,
2: c'est dans genre 11 mois euh, fait que, tu sais, il a peut-être au final été rentable avec les diffusions télé, avec les DVD. j'ai
1: et... lu dernièrement sur le, le film, puis au départ, c'était un film pour enfants qui était supposé être comme Alors, plus euh, naïf. Bois Abyss. Ouais, mais c'était. Ben, euh, mais c'était supposé être plus naïf. Euh, c'était un film d'enfants qui cherchait de la terre dans un monde d'eau. Puis c'est un des producteurs qui dit non, non, je veux que ça soit Mad Max 2, mettons. Ouais. Puis ça paraît, là. Ça paraît, oh, ouais. c'est un Mad Max sur l'eau, c'est gênant. Ben,
2: J'ai commencé à le réécouter, mais j'avais écouté. J'ai pas pu. Oh, c'est depuis... plate. Ouais, c'est possible qu'il soit plate. J'ai pas réécouté ça depuis que je suis à Charny, là. Écoute Mad Max,
1: euh, Mad Max 2, C'est ben, euh, plus heureux. Heure.
2: Ben, c'est sûr, c'est sûr. Mad Max ou Mad Max 4, qui est le remake du 2. Là.
1: Euh, mais <muches> tu sais. Tu, 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 tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? <muches> euh...
2: Mais non, mais bon, <muches> il est bon. J'adore Mad Max C'est phénoménal, Mad Max 4. Euh, mais, euh, c'est que, euh, oui, j'ai perdu mon fil de pensée. <rire> en tout cas. Ouais, Waterworld, je l'ai pas vu depuis que je suis jeune. Puis je me souviens que quand je suis jeune, je l'aimais. Mais tu sais, mes goûts de quand je suis jeune valent ce qu'elles valent, là. Fait que bon, euh, Tu sais, j'aimais aussi Street Fighter le film. Puis j'aimais euh, le, 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 le facteur. De Boston. Ouais, Je cherchais le nom en anglais. En tout cas, le, le facteur, c'est tous ces films-là, Mettons, quand j'avais 12 ans, je trouvais ça bon. Mais je...
1: Dylan Tremblay il l'avait pas aimé.
2: Mais à 39 ans, je ne sais pas trop. Euh, Samuel Bélanger, je le rappelle, les mauvais films que vous appréciez. Samuel Bélanger, niveau professeur 2, 6 sur Mediafilm, Toujours à mon plaisir coupable après près de 20 ans. Euh, il dit « Je me demandais si Eddie Murphy avait fait un, un seul bon film des années 2000. » Eh bien oui, il a fait Girls. Ben oui. Et ben fait qu'il en a fait un. Euh,
1: mais et puis en plus... <rire> Ni Nigo le professeur 2, je l'adore pour les scènes de pète Oh oui, <rire> ben, tu sais, je vais me réussir le colon. <rire> oh, tu es contente là <rire> au, début de,
2: au début de Traffic Thunder, ils font comme un pastiche de ça qui est clairement ouais, avec Jack Black. qui est clairement un clin d'œil à ça. Puis qui est, qui est, qui est pour rire de mettons du cinéma de Marne mais tu sais, ça m'a fait rire. <rire> Je ça va ça, ça drôle de les voir tous les autres péter.
1: Mais Quelque mettons, des... depuis 2000, est-ce que Eddie Murphy a fait juste Dream Girl comme bon film, mettons?
2: Euh, bah là, il faudrait que je filmographie devant les yeux là, pour répondre. Là. Je ne sais pas. Je pense qu'il y, fait... y en a fait un qui est passé dans le bar là, avec une couple d'années qui était comme sérieux. Mais ben, je ne sais pas. Mais, ah,
1: Churchman. Faire... Ouais. Ou... faudrait
2: que je vérifie. là. Je l'ai pas devant moi. Puis il, y a,
1: il avait fait euh, le... Le, le film qui, qui était comme une espèce de... Découvre sur euh, le, le phénomène Bernard Madoff là sur euh, Tower East. Euh, ouais mais c'est une comédie.
2: Mais ouais, ouais mais
1: tu, ça, ça se voulait sociaux euh.
2: Ouais je l'ai pas vu Puis avec Ben Stiller. C'était
1: pas très bon c'était pas très mauvais non plus c'était comme genre juste un rendez-vous peut-être manqué avec des anciennes stars genre Matthew Broderick, Eddie Murphy, euh, Alan Arkin qui est un excellent acteur qui était le, le méchant là, qui était le Bernard Madoff. Ouais. Ça a été un rendez-vous manqué un
2: peu. C'est possible. Moi, j'avais vu euh, l'épisode de Community in Cars with Coffee, là, la, la série web de Thierry Seinfeld qui se trouve maintenant sur Netflix. L'épisode avec Eddie Murphy. Il a l'air d'un gars un peu malheureux. <rire> Je sais pas. Ben, là, il reste à la maison. Il a, il a 10 enfants cette ci là Puis il reste à la maison avec ses enfants. <rire> il, y beaucoup, puis, euh, il y
1: a beaucoup de souliers <rire> là. ça. Oui,
2: ça pue les souliers. Puis euh, il reste avec ses enfants à la maison. Puis ça a l'air comme rendu ça un peu sa vie. Il fait plus de stand-up comique, fait plus beaucoup de films, puis c'est correct, tu peux te retirer tranquillement, je sais pas. Il avait l'air peut-être. Il avait l'air un petit peu amer, malheureusement.
1: Mais c'était lui qui était supposé jouer dans Ghostbusters, puis il a refusé. Ah ben, ça a été un excellent move de sa part. Ben oui. Fait c'est un autre gars de Saturday Night Live, justement. Tellement il a joué dans le. C'est quoi le film des Simpsons Meet Dave. Ah le d'un
2: Simpson euh, le, ah, le le Fabulous de ouais, <laughs> <the> Fantabilis euh... <laughs>
1: <rire> le, le film de Troy
2: McClure, en tout cas, bon. Euh, Sergueï D'Aplov, D'Alpov, je ne sais pas si c'est ton vrai nom, mon ami, de euh, la quatrième dimension, ben, bien évidemment. La quatrième dimension, euh, c'est le, le meilleur tabernacle des films. Euh, Marc-André Allé dit Super Mario brosse le film. Ben, je, oui, je suis d'accord. Euh, Fred dit, c'est certain que les films de Roger Normand ont une classe dans mon cœur, mais ceux de Neil Brain sont dans le solide. Je ne connais pas beaucoup les films de Neil Brain. Tu sais qu'il en parle souvent, ou douteux, tout ça. Ça a l'air que c'est... C'est horrible. J'en ai vu un. Euh, Peut-être que je m'y penche un peu plus. Euh, Marc-Antoine Tanguy ouais, penche oui. dit "Penche-toi." En me pencher, ben là, c'est difficile. Euh, Marc-Antoine Tanguy dit "Postol, c'est le seul film que je suis pas capable de finir sans avoir honte." Mais ben, effectivement, Postol, ça, c'est pas très bon. Postol, par contre.
1: Postol, c'est rough.
2: Ouais, c'est rough. Alors voilà, c'était le Super Yowie Ball, et puis on essayer de refaire ça chaque année, puis il y aura tout le temps les mêmes réponses. C'est
1: une très bonne idée. Je te félicite. Ben,
2: c'est juste ça, des bonnes idées. Ben,
1: pas tout le temps. Des fois, que okay. On voit la, la craque de fesses. Bah, C'est une bonne idée. Ouais, bah, bah, ça dépend de l'angle. Euh,
2: Louis Pringle, l'inventeur des Lays, nous demande avec la sortie de Uncharted. <rire> avec la sortie de Uncharted, ce jeudi. Euh, je sais pas si vais avoir le temps de le voir d'ici la prochaine émission, mais je vais y aller là, même ça la plate avec la sortie de Uncharted ce jeudi, je demandais si vous aviez un film de jeux vidéo préféré, je sais qu'ils sont généralement assez mauvais, mais je serais quand même curieux de connaître votre opinion là-dessus, je pense que vous en aviez peut-être déjà parlé aussi à la sortie de Bebop le Ross. Si c'est le cas j'aimerais connaître le box-office des films de Mark Wahlberg sur, ma opinion, sur les films de Marky Mark bon, les, les, mon opinion les films de Marky Mark là, je pense que ça va être là, trop vaste là je peux dire son c'est Box, box Office, moi, mais en tout cas, on verra, mais pour ce qui est des jeux vidéo, ça, je trouvais ça quand même intéressant. Euh, donc, nos films de jeux vidéo préférés. Alors, je suis allé vraiment chercher euh, video Game Adaptation sur Box Office Mojo. Et il y en a 48 <rire> quand même, mais tu là-dedans, il y, y a des animés, il y a des films qu'on a oubliés un peu, il y a beaucoup de, 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 de films de Pokémon… Euh, le film de jeux vidéo qui a fait le plus d'argent de tous les temps c'est Sonic le hérisson qui a fait 148 millions c'est de... le plus ah oui bon, si on tient compte de l'inflation là, ouais. Euh, si on tient compte de l'inflation mettons euh, Tomb Raider Tomb Raider le premier a fait plus euh, celui de Pokémon Détective Pikachu qui a fait 144 millions côté 6 je l'ai pas vu euh, Lara Croft Tom, Tomb Raider a fait 131 millions Angry Birds 107 Rampage 101 fait qu'il y a seulement 5 films sur 48 qui ont dépassé le 100 millions les jeux vidéo s'adaptent très mal en film. Euh, par exemple, Rockstar, euh, ceux qui font, euh, qui font les Grand Theft Auto, ils ont dit, on fera jamais... Qu'est-ce qui se passe là?
1: Like
2: C'est quoi ça? Arrête ça, je de parler.
1: C'est la tourne que Jim Carrey danse dans, dans Sonic. Oh. Euh, je l'arrête bientôt. là je arrête tout de suite. Ben, il est là, à ouais, peu Ok, là, je l'arrête. Bon, je, là,
2: à ben, mettons, on met la moins fort euh, Donc, euh, Rockstar, comme je disais, euh, qui font le Grand Theft Auto, ben, entre autres, euh, ils ont dit littéralement, on fera jamais de film de Grand Theft Auto parce que ça se fait pas des films de Grand Theft Auto. Ils ont compris, c'est tout pas bon. Mettons, Resident Evil, euh, ok, là. Mais, tu sais, la majorité des franchises, ça s'adapte pas en film. Y a il une franchise
1: oui. de jeux vidéo qui a pas été adaptée mais qui aurait pu, mettons?
2: Bon, comme je viens de dire Grand Theft Auto, mais sinon... Euh,
1: mais Grand, The parce euh, Grand Theft Auto, ça, ça serait un épisode un petit peu générique de Sopranos ou de Godfellas ou tu
2: sais Ouais, ça serait difficile à adapter. C'est pas impossible. Je pense qu'il n'y a rien qui l'est, pratiquement, mais je pourrais faire un film Minecraft. Il y aurait moyen... Hein. J'ai
1: l'impression aussi que On Zelda, met Zelda film, mettons, mais... Zelda... C'est trop de pression. On ouais, dirait que c'est en fait, trop... Euh,
2: c'est un bon exemple parce que Nintendo, depuis le fameux film de Mario Bros a pris la décision de ne plus jamais faire de, jeux de films de ces jeux vidéo jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a un film d'animation de Mario Bros. qui va sortir l'an prochain, je crois, euh, mais ils n'ont pas fait aucun film depuis Mario, puis ça serait quoi de faire un film de Zelda, de Metroid, euh, de Punch-Out, de Duck Hunt, c'est toutes des choses que...
1: Metroid, me semble, c'est comme, en vrai, ça serait le, le plus adaptable.
2: Ben, ils sont tous... mais, mais Zelda, c'est facile. Zelda, mais, ça, ben, euh...
1: oui, mais Zelda, tu, tu donnes quelle personnalité à Link Baveux, ben, humble, euh, euh, genre courageux, peureux. Il y, y a beaucoup de... On sait pas c'est qui, Link. On le joue, euh, on joue ben,
2: mais... C'est un, un élu, c'est un jeune euh, qui vit avec... Ah, mais un... tu sais,
1: mettons, dans la série télé, il était bon, comme arrogant, puis il était comme... Euh, il était cor Corky puis tu, tu fais comme... C'est pas ça qu'on avait en tête, mettons. Fait on le fait comment, Link? Bah,
2: bon, je pense pas que c'est un défi, euh, que le plus gros défi. De... On lécrit que... On l'écrit. Ben oui, que ça va. Mais c'est juste que ben, c'est des films... Regarder, peut... Mais sais c'est mettre en, en 1h40 quelque chose qui prend 40 heures à faire. Que tu peux pas... Tu fais, juste, tu fais des clins d'œil aux jeux vidéo. Fais... C'est tout le temps poche, tout le temps en poche. Euh, fait que c'est ça. Donc, les films de jeux vidéo récents, euh, souvent je les ai vus, je que je l'ai je l'ai dit l'an passé, ou l'autre non là deux ans plutôt. Euh, je l'ai dit, je l'ai apprécié, Sonic c'est bien, Puis je vais aller voir le deux. Euh, après ça, bon, c'est mon film de jeu vidéo préféré, je sais pas. Euh. En fait, j'ai regardé la liste de ces films là, puis le film. les films que j'aime, c'est des films que j'ai un attachement émotionnel, puis je les ai écoutés quand j'étais jeune. Fait que mettons là-dedans, t'as Double Dragon, t'as Mario Bros le film, t'as le premier Mortal Kombat. Ben, je les ai bien aimés parce que je les ai écoutés... Pas le deuxième? Je... Le deuxième. Même quand jeune, je suis là, je ne le trouvais pas. Je, ben, je crois aussi. que j'aimerais ai ça le réécouter. Euh, mais tu après ça, bon, Doom, Hitman, Silent Hill, là, tu j'étais un peu plus âgé, puis ça m'attirait pour Warcraft ben, même, Silent vois. Hill, il
1: était quand même efficace,
2: Silent Hill était bien. Mais je
1: ne connaissais pas les jeux. Donc, euh, je ne suis peut-être pas le meilleur pour euh, commenter le film, mais tu sais, à chaque fois que, mettons, la, la sirène sonnait... J'étais dans la salle, j'étais oh fuck Qu'est-ce qui va arriver?
2: Ben oui, non, ben, oui, c'était bien le Salentil. Je sais que quand je l'avais vu au cinéma, j'avais passé un bon moment. Là. Ça fait que c'est bien, mais c'est. C'est jamais dans tes tops de l'année à la fin de l'année. Mais en tout cas. C'est un peu ça. On dirait qu'il peut bien avoir 48. On dirait qu'il n'y en a aucun qui est vraiment bon. Puis Je pense pas qu'Uncharted va changer la donne, mais je ne l'ai pas encore vu, objectivement. Hey, mais une, euh,
1: euh, On a-tu le temps? J'ai une anecdote sur Silent Hill.
2: Euh, on n'a pas beaucoup de temps, mais si tu peux la faire
1: en trois minutes. Okay. Euh, ra rapidement, c'est le co-scénariste euh, de Paul Fiction qui a écrit le film il a-tu réalisé le film Je m'en souviens pas. C'est un Français
2: qui a réalisé le film. Je
1: ne sais pas de son nom. Ah oui, c'est un Français, oui, tu as raison. Donc, il a écrit le film, puis après d'avoir écrit le film, il a eu un accident de voiture en état d'ébriété. Son ami est mort, il a fait de la prison. C'est pour ça qu'on a eu un Silent Tale 2 vraiment plus tard.
2: C'est genre 6 ans plus tard. Parce qu'il était en prison. Il faut s'occuper. Euh, fait que puis, ouais puis évidemment le deux n'a pas connu le succès lun, puis même l'un n'a pas connu un immense succès je pense qu'ils se sont dit ils ont vu je pense qu'ils ont vu Resident Evil par la bande puis en fait il y hey, a hey, une autre option si pour faire ça. Fait que bon, fait que c'était ma réponse un peu euh, des euh, <rire> Qui, 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 qui allait dans tous les sens. là, tout cas, ma réponse sur mes films de jeux vidéo préférés, ce sont ceux auxquels j'ai un attachement émotionnel quand suis jeune, mais ils sont tout de poche. Ensuite de ça, euh, en, dernière affaire, euh, c'est pas une question, mais un petit commentaire, mais je trouvais le fun, que je vais le lire. Euh, Benjamin tremblay pointe euh, dit, dans Boba Fett, de euh, Book of Boba Fett, saison 1, épisode 7, le dernier de la saison, par ailleurs, je l'ai écouté, j'en parlerai un jour, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Euh, Boba, euh, dans, encore une fois, donc, dans le dernier épisode de la saison, euh, Boba passe le melon au Wookiee. Votre expression s'est même rendue jusqu'à John Favreau et Robert Rodriguez. Donc, ça a l'air que dans bah, The
1: Book of Boba Fett, quelqu'un passe le melon. Bon, ben, calme.
2: Hey, là, si on se fait pas
1: voler. On est chutonné de nourrir Hollywood. C'est sûr.
2: Alors, vous voyez, avec le box-office nord-américain, en première position, Death on the Mill. Oh alors, non, le, alors, non. the Nil, pardon. A fait, puis je l'ai vu, alors je vais en parler en fin d'émission. A fait euh, 12 millions. Euh, C'est peu. Mais c'est la fin de semaine du Super Bowl. Donc, tous les films sont affectés. Le Super Bowl, c'est l'émission la plus écoutée aux États-Unis à chaque année. Fait que, c ils sortent. Ben, tu mettons, d'être une c'est pas nécessairement une mauvaise idée de sortir sortie parce que ça s'adresse pas vraiment aux gens qui écoutent le Super Bowl. Mais ça reste quand même, c'est un petit peu décevant, mais vu que ça s'adresse à un public adulte, je pense qu'il faut pas tout de suite le jeter au vidange. Il, il a peut-être. Mais il a coûté 90 millions. Et il se rendra pas à ça domestiquement, mais mondialement, il s'en tire mieux. fait que peut-être que ça va être un léger succès qui justifierait un troisième volet aux aventures d'Arthur Poirot, pardon. Mais on verra. Pour l'instant, c'est un petit peu décevant. Je
1: suis parce que dans le premier volet qui était, bon, le meurtre... Le de d'express. Il, il disait « Hey, on a une nouvelle enquête pour toi, c'est sur le Nil » est-ce qu'il y a une espèce d'annonce à la fin du Nil de dire
2: une, euh, je ne l'ai pas saisi okay. non je me souviens de la fin puis c'était pas je ne peux pas le dire là, mais en tout cas c'est pas ça, ça ne alors moi je n'ai pas saisi peut-être que c'est un clin d'œil à une autre aventure puis je ne l'ai pas saisi là, mais en tout cas
1: yeah, cul cool. euh... Est-ce que tu aimerais voir la Lune?
2: c'est <rire> Il y a le poireau sur la Lune. En deuxième position, Jackass Forever a connu une chute de 65%, mais justement, je parlais de... Non, 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 je plus ça. Euh, mais justement, ça, lui, par contre, ça ne reste pas mal aux gens qui écoutent le Super Bowl, malheureusement. fait que c'est sûr que ça l'a affecté. Il est rendu à 37, sans ligne vers euh, un round de 65, ce qui en fait le Jackass qui a fait le moins d'argent. Euh, c'est un peu plate. C'est quand même un succès parce qu'il a coûté 10 millions, mais je trouve ça un petit peu plate parce qu'on vous a parlé de notre
1: amour de Jackass let's hein. go gang là, allez le voir ben oui en on fait, compte euh, sur vous
2: en troisième position Murphy euh, oui Murphy va le voir en troisième position Marry Me euh, qui a l'air très intéressant <rire> qu'on avait il
1: va au cinéma il, fait, il va au
2: cinéma mais on n'a pas pu <rire> il a fait euh, euh, 8 millions euh, ce, qui est, ce qui est pas beaucoup mais ce qui est pas mal ce qu'il devait faire il en a coûté seulement 23 il vont en faire à peu près 30 on se souviendra plus que ça dans deux ans et Spider-Man No Way Home, à sa neuvième semaine, est encore à quatrième position avec 7 millions. On total à 759 millions. Il a maintenant 761 millions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a fait un million de plus que Avatar au box-office domestique, le montant donc en troisième position des films qui ont fait plus d'argent au box-office domestique.
1: <tousse> dans, 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 dans <tousse> dans de
2: évidemment. Et en terminant en cinquième position, euh, Liam Neeson qui a décidé qu'il ferait toujours le même rôle à l'avenir. <tousse> euh, <tousse> dans, dans, <tousse> dans le film Black Light a fait un pathétique 3,5 millions, donc euh, les gens sont un peu las de ce, ce, ce type de film-là. Euh, J'avais vu son, son budget, mais je m'en rappelle pas. Plus, mais c'était quelque chose comme 40 ou 60 millions, de quoi de même un peu. Près, Une question là.
1: pour toi. Est-ce que le projet avec cette euh, McFarlane qui prend Naked Gun avec Liam Nelson, c'est vrai? Euh, oui, c'est vrai. Puis il, il va se faire? Ou? Euh, oui, semble le seul que oui c'est pas une mauvaise idée. Ouais, je pense c'est une bonne idée. Bah, tu sais, il est bon dans
2: Million Ways to Die in the West. Oh oui,
1: puis euh, euh, tu sais euh, ça laisse, pour vrai, ça serait un vent de fraîcheur pour lui là, pour bah, ça sa carrière. Bah, est tête, on oublie tête, que est bon,
2: peut-être quand même, après ça, il s'est un petit peu égaré peut-être, mais je mais pense c'est un, un, un bon être... acteur. Là. Non, bah là, je parlais de cette MacFarlane. OK, je ouais, excuse peut... non pas de problème. Je pense qu'il y il a encore d'autres bons films en lui. Là. Je pense que. Peut-être deux, c'était paresseux, malheureusement. Mais je pense ouais, qu'il peut. peut euh, finir
1: ça dans un Comic-Con.
2: Mais je pense qu'il il, il, il il y a d'autres bons films en lui. Là. Je pense que c'est quelqu'un qu'on peut suivre, là, quand même. Alors, euh, voilà, c'est le box-office américain. Ensuite de ça, c'est le retour du box-office québécois.
1: C'est quoi, bon, quoi le rapport Je, je sais pas. pas. Donc, je peux t'agacer un peu.
2: Ben, c'est correct. Euh, le. Bon, ça fait québécois que, vous, si vous nous suivez chaque semaine, vous remarquerez que je n'ai pas fait depuis deux mois parce qu'il n'y en avait pas. Alors, en première position, c'est Spider-Man. Parce que Spider-Man, au Québec, je le rappelle, il était en affiche l'affiche deux jours. <rire> <Spider -Man, rire> que t'as vu
1: quand même Que j'ai, dans le... ce deux jours-là. Oui. Moi, je l'ai vu par après.
2: Fait que là, Spider-Man, ben là, et, ben, évidemment, tout le monde se rue pour aller le voir avec raison. Je vous l'ai dit, je l'apprécie. Je suis je l'ai aimé c'est juste allez pas juste voir Spider-Man allez voir d'autres films aussi mais il est largement en première position avec 851 000$ Ouh! En, en deuxième position Sing 2 allez savoir pourquoi <rire> fait 214 000$ peut-être qu'il aussi était pas à l'affiche longtemps comme mais les sûr. critiques
1: sont bonnes aussi hein, fait que...
2: ouais mais c'est juste comme un film de l'an passé puis Sing
1: 2 pas tant il me semble que c'est sorti genre en décembre
2: euh, ouais c'est à peu il, près il, le même il,
1: phénomène que Spider-Man ouais ben
2: ça je pense qu'il n'y a pas eu de vie au Québec c'est pour ça qu'il est en ouais. deuxième position. Euh, en troisième position Death on the Nile qui lui euh, ouais, ça fait 171 000 pardon et Scream qui lui aussi n'avait pas eu de carrière au Québec qui sort finalement en salle a fait 110 000 euh, Jackass You Jackass est en sixième position mais je pense que c'est normal comment de pas, Murphy là. parce que c'est pas le même phénomène ici qu'ailleurs euh, qu il a fait qu'en sixième position c'est correct là. il a fait euh, 83 000 en dixième position euh, mère parallèle dans un film de Pedro Le a fait 24 000 euh, en 11e position, Licorice Pizza, ou rêve ont grand a fait 24 000 Qu'on l'a qu vu. Qu'on l'a vu, qu'on l'a vu qu on parlera en fin de l'émission. Euh... Ensuite de ça, rapidement. Euh, bravo, Julien, en 12 chapitres, je l'avais dit, j'ai beaucoup aimé ça. Est en 14e position, c'est bien. a fait, 11 000 En 19e position, on est fait pour s'entendre, que j'avais dit que j'avais un petit peu moins apprécié. fait, un maigre 4 000
1: Ça, c'est le, le gars qui euh, est sourd. Le
2: gars qui, qui n'entend pas.
1: Sourd ou qui n'entend pas.
2: Le monde ne sont pas allés le voir. Le monde ne le, le, le voit pas, puis lui, il n'entend pas. <rire>
1: en 25e position. Le meilleur des mondes.
2: C'est sûr. <rire> ben, c'est correct, mais au nombre de films à l'affiche, malheureusement, ce ne serait pas celui-là que je vous référerais à. En 25e position, Aline a fait 2000 pièces En 36e position, euh, Dor Serge, dehors, a fait 600 piastres.
1: Bravo, tu as dit Aline et pas Alice. Oui,
2: je sais pas pourquoi je fais tout le temps cette erreur-là. que c'est comme là je suis compagnie avec ça à, à la vie, en tout cas. mais bon Et les trois films qui ont fait le moins d'argent au Québec en fin de semaine, euh, hey, j'ai oublié de dire, nous, ça intéresse les petites anomalies, mon Dieu. Les 3, je, je, je suis plus habitué. Les trois films qui ont fait le moins d'argent au Québec en fin de semaine sont Wrong Guns Wrong. Oh. Qui ont fait 24 dollars de Pat Patrouille le film, qui a fait 24$ dollars et le film qui a fait le moins d'argent au Québec en fin de semaine et Venom, ça va être un carnage bah qui a fait chier. 16$ Ensuite de ça, il nous reste 11 minutes je voulais qu'on parle de Death on the Nile stream et licorice pizza euh, je vais parler rapidement de Death on the Nile parce que Chris, j'ai pas coûté ça pour rien euh...
1: <rire> ça a été pénible un peu hein. hey, Death on the Nil, je, je pense qu'il m'a appelé
2: trois fois sur le visionnement ben oui, ça, ça, <rire> j'ai eu de la difficulté à l'écouter en entier c'est un film sophistiqué. Euh, il a coûté. Oh, quatre, il a fait, poli. Il a, oui, mais d'abord, il faut être nuancé. Euh, il a coûté 90 millions. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a 90 millions à l'écran, mais on voit que ça a coûté cher. Le film est bien filmé, il est, bien, il est beau. C'est un film pour nos parents. Mettons, ma mère, elle, elle a lu toutes les Hercule Poirot, et elle adore ça. Euh, je pense que ma mère passerait un bon moment au cinéma. Je pense mais ta que mère je... est sophistiquée. Ben oui, absolument, c'est une intellectuelle. Mais, tu sais, euh, nous, Death on the Nils", ça nous parle pas, c'est un peu ennuyeux. Objectivement, la deuxième heure est beaucoup plus efficace que la première, euh, mais c'est long. La première heure, c'est long. Là. Le premier meurtre, il arrive après, euh, spoiler alert, mais pas vraiment, là. il arrive après 1 h minutes. 1 h minutes avant qu'il y ait le meurtre. C'est long. De là.
1: qui on rit?
2: C'est long, longtemps, là. Fait que là, à partir de ce moment-là, ben là, Hercule, il passe son en enquête. Puis là, c'est quand même un petit peu plus divertissant. Euh, mais ça reste que, malheureusement, c'est un peu ennuyeux. Il joue en IMAX. E je suis comme, mais pourquoi tu vas aller voir ça en IMAX? Pour t'enfuir de ta famille. <rire> ben, c'est sûr, là, ben, ben, ben Fait que, sais, il coûte les 4, puis je pense que je serais d'accord. C'est un 4.5 à mon humble avis. Mais, euh c'est ça je pense qu'on n'est pas dans le public cible tout simplement alors malheureusement je vous le déconseille ben, moi j'avais euh, vu l'autre j'ai même pas vu l'autre mais ce, je, je, on comprend que le film est c'est comme un, un film
1: que tu fais ben ça fait la job mais t'sais, dans une semaine je m'en souviens plus
2: bah ben, tu comme je m'étais dit tant qu'à écouté le 2 euh, encore une fois, c'est un film autonome, t'as pas besoin d'avoir vu l'un, mais tant qu'on a vu le 2 je suis bon, j'ai écouté le un, j'ai le temps. Je pense que la
1: force de Et ces euh... films-là, c'est le cast. Là.
2: Ouais ouais ben c'est le fun là. Dans celle-là, il y a le Ar -Arnie Hammer qu'on a pris cannibale <rire> ah, il croquait tout le monde sur le bateau. Fait que. <rire> mais oui, c'est que en dehors d'Hercule Poirot qui, qui, qui est interprété par le réalisateur, euh, en dehors de lui, ben c'est toujours un nouveau cast. Fait que tu sais le fun là. Euh, c'est pas des mauvais films, j'ai ça Mais c'est un peu ennuyeux, c'est un peu laborieux. Il y a beaucoup de personnages, de la misère à suivre.
1: <rire> On dirait que c'est un film que tu écoutes euh, quand tu as une Ouais,
2: ouais. Tu manges de la soupe, c'est l'après-midi. Tu mais allez voir le ensuite de ça euh, il nous reste euh, 8 minutes pour, pour parler de deux films puis je vais pas euh, passer le melon tel que vu dans de beaucoup de Boba Fett euh, que moi je ne l'ai pas vu tu as vu Scream oui j'ai
1: vu Scream euh, qui, qui s'appelle Scream qui est la suite de Scream yes sir euh, que je détestais le, le titre parce que c'est dans l'air du temps d'appeler un film une suite le même nom comme mettons Halloween qui est la suite d'Halloween ça fait pas de sens. T'sais, vous pourriez appeler ça Halloween de Baby -Sitter Killers qui ferait écho au premier titre d'Halloween qui était supposé être ça. Non, vous le faites pas. Fait que ben là, du film. Oui, bon, mais rapidement, Scream qui s'appelle Scream. Euh, ben, il explique pourquoi il s'appelle Scream dans le film. Le film, est encore très méta. C'est le premier euh, Scream qui n'est pas réalisé par Wes euh, Craven. Pourquoi? Qui est pas. c'est euh, le deuxième qui n'est pas écrit par Kevin Will, euh, Williamson, qui était le créateur euh, original, puis c'est l'auteur de Dawson. Mais les réalisateurs, qui est un duo qui est un... On ne me jamais comment ils s'appellent, mais ils ont comme une espèce de comme un peu euh, Johan, Carl, euh, avec euh, Road, euh, Roadkill, euh, Spurstar. Et ils ont une société de film et c'est excellent. Ils ont changé le ton. Le ton est beaucoup plus euh, ben, on changeait le ton sans le changer.
2: Ouais, tu me disais que c'était pas mal plus dark. Euh, c'est plus
1: film d'horreur. Les kills sont vraiment plus violents. C'est très violent. Il y a, moi, je trouvais qu'il faisait beaucoup référence aussi au cinéma, mettons, des uh, Friday Night 13, des années 80. Il y a quelque chose que euh, le, le Ghostface, il est iconique dans le film. Il fait peur. Il y a des scènes qui sont vraiment placées pour... OK, ça, c'est une un money shot. C'est... Ça garde l'aspect méta. Mais ça dans tous ça, les ça garde l'aspect méta. Il y a, il y a beaucoup d'humour aussi. Mais ça se regarde énormément. Et c'est très, très, très euh, en lien. C'est très organique avec la, la série. Moi, ça a toujours été mon, mon... Mettons, Scream, ça a toujours été le 1, 4, 2, 3. Puis là, je ne sais pas où mettre le 5. Mais ça serait peut-être 1... 5 4 3 2 3
2: ce qui en le deuxième meilleur fait ouais. vrai, mais, tu, sais, tu en as parlé après le film moi je l'ai pas encore une fois j'ai pas eu le temps de le voir je compte le voir euh, puis tu étais, étais très enthousiaste fait que j'ai ben, va... vraiment passé le... un bon moment il y a un... le fun tu sais euh, je, je, je pas du cinéma de répertoire whatever mais c'est pas grave Chris on bout pas notre plaisir euh, euh, j'ai hâte de le voir j'ai vraiment hâte de le voir c'est un
1: film ben, on ira le voir ensemble si tu veux euh, ah, pas le temps. Ça, ça, ça passe le flambeau à des nouveaux personnages de manière très organique
2: aussi,
1: dans tu vois que c'est des fans de Scream qui ont fait un Scream et ça c'est hot Ice cream, You scream,
2: ice cream for ice cream. Alors oh, euh, Dom, nouveau, euh ça. Merci beaucoup avec euh, Dom a donc beaucoup apprécié scream et je compte le voir bientôt. Il nous reste un genre de quatre minutes puis. Euh, oh, ah! ça fait avoir plus de temps c'est pas grave ça, 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 ça va être ça chaque semaine et on va parler de et Pizza qu'on a vu ensemble cette semaine dans les films de Paul Thomas Anderson oui. euh, alors euh, deux minutes qu'est-ce qu'on a pensé puis je vais prendre les deux dernières minutes
1: ben quelle joie d'aller voir un film de Paul Thomas Anderson au cinéma c'est un film euh, qui peut euh, nous rappeler qui, qui, qui est moins intense que euh, mettons de Masters ou There Will Be Blood mais qui était qui est aussi excellent c'est une romance que, qui nous est qui nous racontée comme on a rarement vu au cinéma. Il y a beaucoup d'allusions au film de Robert Altman, qui, qui était le mentor de Paul Thomas Anderson. D'ailleurs, on a la, la robe de Olive de Popeye, que c'est Robert Altman qui avait, qui, qui avait réalisé Popeye. C'est une lettre d'amour sur le cinéma et ça ressemble à rien. C'est bon. Il y, des, il y a des scènes qui. qui je veux pas trop en dire, mais il y a des scènes que, qui arrivent dans le film, puis au final, ça sert à rien. Mais c'est ça, la vie. tu sais. On, on, des fois, on, on se retrouve devant des, des, des confrontations de la vie qui ne sert à rien. Puis là, à un moment ok, ben, c'était ça. C'est ouais, intelligent. Je sais pas comment t'écrire un film comme ça, parce que c'est vaporeux. Tu vois, à gauche, à droite c'est pas une romance comme on le voit au cinéma habituellement euh, c'est un adolescent avec une femme adulte mais on sait pas à quel âge il y a pas de personnage parfait il y a pas de personnage poli tu sais c'est c'est juste on dirait c'est un moment qu'on vit et ben, je vous le conseille. Parce
2: que, ce que j'ai apprécié du ce film, c'est ça, là, entre autres. C'est est très réaliste. Mettons, souvent, on voit des jeunes dans des films puis ce n'est pas réaliste comment les jeunes sont interprétés. Je trouve que dans les films québécois, on est un petit peu meilleur là-dessus souvent. Mettons des Hallows de Pluton, tout ça. Mais des films où -ce que les jeunes ressemblent à des jeunes avec toute leur maladresse. C'est des acteurs non professionnels. Euh, dont euh, le, le, le film de le fils de Philippe Seymour Hoffman qui joue le rôle principal avec l'autre dame dont le nom m'échappe qui euh, est une euh, chanteuse, une chanteuse de am, les deux les, les deux ont comme pas nécessairement une beauté classique mais ça fonctionne c'est dans le réalisme puis c'est ça c'est un peu déroutant au, au départ parce que tu, ra, tu réalises ok c'est pas une, une suite euh, narrative traditionnelle là, avec euh, une montée puis tout ça c'est une suite d'événements un peu déroutants c'est des, des événements un après l'autre comme la vie euh, c'est très beau c'est un, un beau film, effectivement c'est plus léger ça, ça, ça s'apparente plus à punch Drunk Love qu'à The Master c'est probablement son film le plus léger euh, mais c'est le fun, c'est pas, pas un problème mais léger
1: mais, mais profond en même temps
2: ben, Medellin me dit que c'était légèrement subversif à sa manière ça léger je le pense aussi euh, puis, vous en avez pas votre argent, il dure 2h15. C'est drôle, j'ai ri, euh, puis je ris pas beaucoup au cinéma. Puis, puis même ben, jackass, là, mais sinon, je ris à peu près jamais. Dis comment puis, je te donne
1: euh, le popcorn au cinéma.
2: Tu me le verses dessus, puis ça fait bien rire. Oui.
1: <rire> fait que c'est ça, donc, euh, je vous le
2: conseille fortement, et ton nomination pour euh, Meilleur Film aux Oscars. Euh, avec raison puis c'est un, un autre grand film puis c'est un autre de ces films évidemment qui ne rencontre pas son public qui a fait un très maigre 14
1: millions box-office nord-américain il est-tu en sortie limitée ou
2: il est en sortie limitée là il est en semi-wide release okay. mais allez le voir là il, tu sais, il, joue, il joue partout là c'est pas difficile à le voir alors voilà c'était box-office cette semaine on a j'ai encore plein de films que j'ai pas eu le temps de parler qu'on en parlera la semaine prochaine j'ai vu un Kento j'ai vu Drive My Car euh, j'ai vu le bruit des moteurs aussi je vais en parler la semaine prochaine fait qu'on a on a bien du stock les amis pour vous alors, là, j'ai
1: vu pour en finir avec papa.
2: Il a, il a réellement vu ça. Maxime, il a acheté la VHS. OK, bye! <rire> OK, bye!